0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Und ich will einen liquiden Trommelwirbel und hochprozentigen Tusch ausstoßen, denn jetzt, heute und hier erfährst du als Erster von einem brandneuen Brettprojekt von zwei sehr namhaften Gastronomen. Denn kein geringerer als Lukas Mothesik und Moritz Main sprechen jetzt heute hier aktuell und zum allerersten Mal über ihre neue Bar, die jetzt in der nächsten Zeit eröffnen wird. Also das heißt, wenn du das jetzt hörst, wenn du es hörst, wenn es rauskommt, dann ist es tatsächlich noch nirgendwo irgendwie durch die Presse gegangen und ich freue mich mega, Dankes, Dankeschön hier auch nochmal an Lukas und Moritz, dass ihr euch an mich gewendet habt und jetzt hier auf Notiers No Story direkt erzählt, was es mit eurem neuen Barprojekt auf sich hat. Ich ähm, sage, hör jetzt einfach zu, ich möchte gar nicht viel vorwegnehmen, allerdings... Ein kleiner Hinweis, Lukas und Moritz machen eine Tiki-Bar in München auf. Hurray! Und das konnte ich jetzt einfach nicht zurückhalten, weil ich mich so sehr darüber freue, denn ich habe ja... Ähm ja, nicht nur schon äh, einen Tiki-Podcast aufgenommen und auch auf meinem Blog schon das ein oder andere Mal über Tiki geschrieben und bin sehr vernarrt und verliebt in dieses, ja, paradiesische Thema, sondern ich habe ja auch schon des Öfteren gesagt, Mensch, also wir haben ja das Traderwix in München, aber eigentlich, nachdem jetzt irgendwie auch Bamberg und Wien und ähm, Nürnberg und so Tiki-Bars haben... Langsam aber sicher wird es Zeit, liebes München. Und natürlich hat Tresenvisionär Lukas und der erfahrene Gastronom Moritz natürlich musste etwas von deren Seite kommen. Von daher spitzt die Ohren. Ähm, ja, es wird ein wahres Maiteil schlürfen. Viel Spaß bei dieser Folge. Lieber Moritz, lieber Lukas, es ist wunderbar, dass wir uns hier feierlich versammelt haben in dieser Stätte der, der frönenden Tiki-Kultur bald. Das
1: war nicht
0: verraten. <lacht> ähm, ja, also äh, ich hoffe, dass es jetzt während der Aufnahme nicht zu so doll halt, weil wir sitzen hier gerade, um dich als Hörer mal kurz mitzunehmen, wir sitzen hier wirklich in.. Ähm, den noch unfertigen Räumen eines sehr großartigen neuen Barkonzepts, was gleich äh, erläutert werden wird. Und ähm, vor uns äh, wird hier an der Wand rumgemalt, es ist sehr bunt, es ist sehr äh, geheimnisvoll. Aber bevor wir jetzt richtig ins Konzept und ins Barkonzept einsteigen, würde ich euch bitten, Moritz und Lukas, einmal kurz zu sagen, wer ihr seid. Vielleicht starten wir bei meinem Moritz, weil äh, Lukas sollte ja dir als Podcast-Hörer langsam ein alter Bekannter sein. Moritz, wer bist du und ja, was, was treibst du gerade?
1: Genau, Moritz mein und äh, mache jetzt in München seit knapp fünf Jahren Gastronomie. Habe mit dem Isses angefangen, in dem wir uns jetzt auch gerade befinden, also dem ehemaligen Isses.
0: ex isses ex
1: Ises. <lacht> und mache noch das Copper und seit letztem Jahr Oktober das Mural in der Hotterstraße.
0: Genau, also du bist quasi nicht direkt am Tresen, sondern du bist der Kopf dahinter, richtig? Genau. Und Lukas?
2: Ich äh, mache mittlerweile seit fast acht Jahren die Sefirbar im Glockenbachviertel. Jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren haben wir das Herzog in der Innenstadt. Und jetzt eben hier der nächste Streich praktisch gemeinsam mit Moritz.
0: Genau, und ich bin total ähm, happy gewesen, dass ihr mich sozusagen als einer der ersten Verkünder dieses neuen Konzepts ähm, ins Boot holt. Ja, kurzum, wir haben ja nur ganz kurz vorher mal telefoniert. Ähm, ich weiß, was das Grundkonzept ist. Wer von euch möchte denn mal sagen, was hier entsteht und ähm, ja, wie es dazu kam?
2: Kann ich gerne machen. Wir beide haben uns, glaube ich, einfach durch gemeinsame Bekannte in unseren Gastronomien kennengelernt. Sprich, ich war bei Moritz zum Beispiel ganz oft zum Brunch im Mural.
0: Das habe ich auf Instagram immer verfolgt.
2: Hast du gesehen, ja. <lacht> nee, und äh, war begeistert von der Art von Gastronomie, vom Essen, von, vom Trinken und aber auch hauptsächlich von, von der Architektur der beiden Läden. Und so, klar, zwei Gastronomen aus derselben Branche, man kommt ins Gespräch. Und ähm, irgendwann ist Moritz auf mich zugekommen und hat gesagt, ähm, er würde gerne aus dem Issers was Neues machen. Und ob ich eine Idee hätte, was wir machen könnten. Und bei mir war es einfach schon so, dass ich ganz, ganz lange die Idee hatte, äh, eine Tiki-Bar zu machen. Ich glaube, da stimmt mir Moritz auch zu, dass, dass die Gastronomien, die wir machen, schon sehr fokussiert sind auf das, auf das Endprodukt, was rauskommt. Sprich, auf das Essen, auf das Trinken. Und also auch gleichzeitig eben deshalb eine gewisse Ernsthaftigkeit haben. Wo wir aber finden, dass es mittlerweile gar nicht mehr sein muss. Ich muss mich als Bar nicht mehr dadurch beweisen, dass ich meinen Drink dreimal nach rechts und dreimal nach links rühre und einen Tropfen von irgendeiner super seltenen Tinktur reintue, sondern dass wir mittlerweile, glaube ich, bewiesen haben mit den Läden, dass wir Qualität liefern können, was Essen und Trinken angeht. Und jetzt aber einfach mal praktisch Schlips und Krawatte weglassen können und viel, viel mehr den Spaß in den Vordergrund stellen können. Einfach. Ich glaube, da das ist auch so der,
1: der Hauptfokus. Ja? Wir wollen uns einfach hier drin nicht zu so ernst nehmen, und haben aber trotzdem diesen Anspruch an Qualität, was eigentlich Läden, wenn du einen Laden hast, der sich nicht so ernst nimmt, hast du oft das Problem, dass er halt nicht mit Qualität abliefert. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Sache, nach der wir uns beide irgendwie gesehnt haben. Ein Laden, in den du reingehst, in dem du dich von der ersten Sekunde an wohlfühlst, in dem du Bock hast abzuhängen, in dem nichts gezwungen ist, in dem irgendwie das Ganze drumherum passt, in dem du dich einfach nur wohlfühlst, vom Alltag ein bisschen abschalten kannst und so diese kleine Wohlfühloase wollen wir jetzt hier schaffen.
2: Ich glaube, das ist auch so dieser dieser dann dieser über also der Übergang zu einer Tiki Bar, so dieses Abschalten vom Alltag, so in so ein kleines Paradies zu kommen, so ein karibisches Paradies auf eine Art und Weise, aber auch ganz ganz bewusst dann so haben wir uns für das für das Motto Urban Tiki entschieden, weg von diesem diesem typischen trashy, kitschigen Tiki hin zu ein bisschen mehr eben was viel viel urbanerem, wie auch eben das Copper und das Mural gestaltet sind.
1: Aber auch weg von dem ganzen Dreidimensionalen, also bei uns stehen nicht irgendwelche kitschigen Tiki-Masken in irgendeiner Ecke, also dieser ganze Kitsch, den wir eigentlich haben, der ist durch, wir haben jetzt hier mit einem Künstler zusammengearbeitet, den Matthias im Ross, Münchner Künstler, der auch bei uns im schon einiges gemacht hat und der bringt halt eben diesen ganzen Tiki-Flair auf die Wand. Und so greifen wir, glaube ich, so dieses ganze Thema Kunst auf und gehen weg von diesem typischen Tiki-Kitsch, den man so erwartet, wenn man jetzt hört, dass wir zwei eine Tiki-Bar aufmachen.
0: Ja, ich fand das, äh, einmal kurz, um ein bisschen was aufzugreifen, was ihr jetzt schon so toll an Input geliefert habt, also ich fand es total ähm, einen interessanten Punkt, dass sie eben beide sagt, wir haben ein gewisses Grad an Professionalität und Erfahrung schon erlangt, so dass wir uns jetzt dem Spaß widmen können, denn ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass man also um was Lässiges und Spaßiges zu machen, muss man es halt auch können. Und das habt ihr unter Beweis gestellt und für euch persönlich war es so der, also wie ich euch verstanden habe, ist es jetzt für euch persönlich so der nächste Schritt gewesen, dem Ganzen jetzt noch so, ja, was, was ganz leicht füßiges irgendwie jetzt aufzumachen, das wirklich, wo einfach der Schluck Spaß im Vordergrund steht und irgendwie ähm, auch den Gast da mit auf die Reise nehmen, denn ähm, genau für dich als Hörer, wenn du jetzt nicht aus München kommst, die Bar Copper, ähm, da gibt es auch einen Artikel auf No Cheers No Story, den kann ich dir nochmal in die Shownotes packen, die ist wunderschön, aber da, da ist es schon auch sehr von den Drinks, teilweise sehr minimalistisch, ähm, schon ja, äh, ernst, also zwar lässig, aber vom Konzept jetzt nicht spaßbetont, sondern schon sehr ernstzunehmend so. Ähm, du, du nickst, bist ja echt oh, Was sagt Jurena da so? Ähm, und ähm, ihr hattet jetzt beide genau das Bedürfnis, was Spaßiges zu machen. Und ihr habt jetzt auch schon ganz schön gesagt, was es für eine Art von Tiki sein wird. Denn auch so dieses Paradies und so weiter, diese Grundideen des Tiki, ist ja auch, hat ja viel mit Eskapismus zu tun. Also es geht ja echt darum, dem Alltag zu entfliehen. Das ist ja auch so entstanden, dass quasi ähm, man dem Alltag entfliehen wollte, sich in tropische Paradiese hineinträumen wollte, so ein bisschen Hula am Strand und. Ganz ähm, genau, aber
2: ich bin zum Beispiel bei, bei schon, also dieses Thema Tiki spielt ja. schon so ein bisschen Länge in meinem Kopf rum und bei der Recherche dazu bin ich oft auch auf wirklich in so, so Büchern über Tiki, bin ich auf, auf Bilder gestoßen, wo, wo Frauen in wunderschönen Abendkleidern, Männer in Smoking, in dieser Tiki-Restaurant-Bar-Atmosphäre genau. sitzt
0: In den 50ern ist ja genau. das ganz krass aufgekommen.
2: Es ist nicht, wie, wie, wie man es vielleicht, oder was man heute denkt, wirklich so dieses billige, gepanschte Rum-Cocktails und eben trashig bunte Strohhalme, was weiß ich. Sondern es war damals wirklich eher was für, für die besser betuchten Leute ja. auch. Aber trotzdem eben dieses Entfliehen vom Alltag so ein genau. bisschen. Ja.
0: Das war also ähm, für dich als Hörer, wenn du wirklich nochmal so richtig tief in das Tiki-Thema einsteigen willst, da gibt es auch nochmal einen Podcast mit von Kirsten, der da wirklich so auf die Kultur nochmal ganz tief eingegangen ist. Weniger auf die Bar, ähm, sondern mehr auf die Kultur, wo es wirklich, genau wie du das sagst, also ich finde das ist, ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht auch seht, meines Erachtens ist, es ist nicht, kommt nicht von ungefähr, dass gerade das Thema Tiki wieder generell eine Bedeutung gewinnt. Denn ich glaube, wir alle leben auch heutzutage irgendwie in einer Welt, die sehr anstrengend ist, die sehr. Ähm, Moritz wo, nickt
2: schon wieder. Ja, wo
0: ein, sehr, wo ein sehr hohes Tempo gefahren wird, sodass man ja tatsächlich irgendwie total das Bedürfnis hat, mal echt.
1: Die, zu entschleunigen.
0: Ja, zu entschleunigen und auch äh, die, die, die Füße in den Sand zu stecken und äh, einen Drink in der Hand zu haben. Aber noch kleine
1: Anmerkung: wir haben keinen Sand bei uns.
0: Ähm, ach nichts, dann machen wir diesen Podcast. Ja, wir müssen dann gleich noch, aber das machen wir danach, gehen wir noch aufs Interior ein. Nochmal zu
2: dem Punkt, den du gerade gesagt hast, das ist für mich, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das ist auch diese Ernsthaftigkeit, über die wir vorher geredet haben. Dieses, ich muss, um in diesem Restaurant essen zu gehen, vielleicht reservieren zum Beispiel. Ich muss davor schon planen, dahin zu gehen, mit wie vielen Leuten gehen wir dahin. Das ist was, was wir hier einfach eigentlich überhaupt nicht haben wollen, sondern es geht darum, dass es ein Ort ist, wo die Leute einfach zu jeder Tageszeit praktisch, oder gesagt, jede Abendzeit vorbeikommen können, ob sie zu zweit, zu dritt sind, ob sie eine große Gruppe sind. Es wird sich dann auch in der Raumgestaltung widerspiegeln, dass das ist verschiedene, so eine variable Flächen zum Sitzen und Abstellen der Getränke und des Essens gibt und dieses nicht, ich muss eine Vorspeise essen, eine Hauptspeise und dann noch ein Dessert und am besten, ich muss noch ein Aperitif nehmen, sondern wirklich einfach diese Geschichte, ich kann auf einen Drink kommen, ich kann eine Kleinigkeit dazu essen, ich kann auch auf mehr Drinks bleiben, jemand geht wieder nach Hause, wenn er am nächsten Tag arbeiten muss, so dieses bisschen ungezwungenere, worum es hier einfach gehen soll.
0: Mhm. Ähm, war es auch so, dass ihr, also ich habe ja schon längere Zeit gedacht, dass, gerade auch so in Anbetracht dessen, dass Tiki Basia ja wirklich in den letzten, ich würde sagen, zwei, drei, vier Jahren irgendwie wieder eine Bedeutung bekommen haben. Also es haben ja irgendwie neuere Tiki-Konzepte oder Bars aufgemacht, die das Bestreben hatten, Tiki in unsere heutige Zeit zu übersetzen. Also das ist mal Tiki in Wien, in Bamberg, der Karvenzmann und so. Und ich dachte mir schon die ganze Zeit so, äh, warum hat München nichts, außer das Trader Wix, das ja ein sehr traditioneller Laden ist. Ähm, war das auch so vielleicht auch noch so im Hinterkopf, dass ihr dachtet so, ja cool, ähm, München braucht es eigentlich auch noch? Oder war das wirklich eher so dieses Gefühl, ähm, ihr habt einfach nur Bock auf das Konzept?
2: Ich glaube, das ist gar nicht mal so der Gedanke, dass es gar kein so ein geplanter Gedanke war, wie, mhm. äh, so wie nach dem Motto, wir machen eine Standortanalyse und sagen, es fehlt eine tiki bar ja. in München. Sollen wir uns das, glaube ich, gar nicht gedacht, sondern wir haben eben... Die, 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 die grundlegende Idee, die Idee war eher dieses Relaxte, Entspannte und so weiter. Und dann auf die Idee kommt, Tiki würde dazu passen, weil einfach eben Tiki von dieser ganzen Atmosphäre mhm. und der Denkweise und so weiter da super
1: reinpasst. Die Idee ist ja auch super spontan entstanden. Ich habe mit Lukas zusammengesessen und wir haben einfach überlegt, was können wir hier machen? Und dann kam eigentlich nach ein paar Minuten schon so das Tiki-Thema auf und das haben wir dann immer weiter gesponnen und dann ist, glaube ich, erst diese ganze Idee gewachsen.
0: Geil, also ich kann mir auch vorstellen, dass es also ich war ja leider, muss ich ja zugeben, das habe ich ja eben schon meine Schuld habe ich ja gerade schon gestanden dass ich nie im ist es -Is war, aber alleine jetzt so von der Architektur also genau, lieber Hörer ich werde in dem Blogartikel auch noch ein paar Fotos machen damit du dir das nochmal anschauen kannst es hat ja so Rundbögen und es ist so ein bisschen verwinkelt Mit dem also ja. du
1: gehst erstmal Stufen runter um in diese Welt einzutauchen
0: wichtiger Punkt finde ich ja. von daher gebe ich euch recht, also co coole, spontane Idee. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr macht ganz klar Urban Tiki. Ähm, du hattest es jetzt eben schon angedeutet, ihr wollt euch eben abheben von diesen ja, vorurteilsbeladenen Kitsch-Geschichten. Ja, ich habe auch Wie immer so das Gefühl, das wenn du jetzt in
1: eine Tiki-Bar gehst, die sieht halt immer aus, als hätte der Betreiber irgendwie 30 Jahre vorher eine Weltreise gemacht und äh, in der Zeit Sachen gesammelt. Und das ist halt nicht so der Anspruch, den wir haben. Ich liebe halt so das Thema Kunst, wenn man ins Copper geht, wenn man ins Mirror geht. Das sind halt alles Läden, die immer beeinflusst von Street Art sind. Ja. Und von daher war das für mich eigentlich nur konsequent, hier auch wieder Künstler reinzuholen und weg von diesem Kitsch hin zu was, zu diesem Urban Tiki, wie wir es eben nennen, zu gehen. Ja.
2: Wir sind auch nicht irgendwo auf einer Insel in der Karibik oder sonst wo. Wir sind hier mitten in München, in der Stadt. Also ich glaube auch einfach dieses Zusammenspiel aus eben dieser ganzen
1: Tiki-Welt mhm. mit dem Stadtleben, dass das zusammenpasst ja. am Ende. Wir haben ja auch, auch nicht nur irgendwie Dschungelfarben sondern wir arbeiten ja halt doch viel mit Beton. Und es ist eben genauso diese Mischung, einfach für mich diese neue Interpretation von Tiki, also das alte Tiki in die heutige Zeit irgendwie gehoben.
0: Ja, finde ich total schön. Und äh, was du eben gesagt hast mit dem, sieht immer so aus, als ob da jemand vor 50 Jahren eine Weltreise... Das finde ich ja zum Beispiel im Trader Wix wiederum, hat so seinen eigenen Charme, weil das wurde ja, glaube ich, seit 1960 oder so auch nicht renoviert. Das heißt, das ist alles... Original und ich glaube, es geht halt wirklich darum, so diese. Also, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, wollt ihr eben diese Grundideen des Tiki, also dieses ähm, spaßige jetzt in die Jetztzeit bringen. Ähm, gehen wir mal ins Detail. Also, du hast schon gesagt, Street Art. Was werden noch so gängige Elemente sein? Wodurch wollt ihr euch abheben? Was ist so? Was sind vielleicht auch Elemente, die sich wiederholen? Habt ihr irgendwelche? Du hast schon gesagt, verschiedene, dass verschiedene Gruppengrößen hier ähm, Platz haben werden. Wie seht ihr das so alles von der Aufteilung? Was plant ihr da?
2: Definitiv. Also wir haben hier drin mehr oder weniger eigentlich vier verschiedene Räume mhm. durch diese Rundbögen, die du gerade beschrieben hast, abgeteilt. Gleich im Eingangsbereich haben wir eine Bar. Die Bar wird auch als eigene Hütte, praktisch wie so eine Strandbar mehr oder weniger, Geil. abgegrenzt sein wirklich. Und dann wird es einen Raum also hier wird es einen Raum geben mit so ein bisschen höheren Bänken zum Sitzen an kleineren Tischen und dann wird es noch einen Raum geben, der wirklich sehr, sehr variabel gestaltet ist, wo wirklich eben, ich kann mich da mit einer Zehnergruppe hinsetzen, ich kann mich zu zweit irgendwo dazusetzen und das ist uns ganz wichtig, dass wir, glaube ich, durch, durch diese Raumgestaltung hier einfach jedem, der hier reinkommt, seinen persönlichen Platz geben können. Es gibt nicht nur Tische oder nur Barplätze oder Stehplätze, sondern soll sich alles vermischen. Wir wollen, dass die Leute miteinander reden und eine gute Zeit haben, eben das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Also das heißt, dass sie auch so ein bisschen In-Raum-Konzept in betreibt, also wirklich so verschiedene Räu, Räume im Raum, die nochmal eine unterschiedliche Atmosphäre haben und auch mhm. dem, dem Besucher auch unterschiedliche ähm, ja, Qualitäten liefern können. Genau. Zur Kunst wollte ich noch fragen, also arbeitet hier jetzt, du hattest schon gesagt, dass ihr mit einem Künstler zusammenarbeitet. Genau, zusammen also der Laden
1: wird äh, jetzt anders als im Jörl von wo mehrere Künstler irgendwie mit am Start waren, da war der Matze, der jetzt hier gerade drin ist, Matthias im Ross aus München, war da auch schon mit dabei und im Kopper war es jetzt auch nur ein Künstler, der den ganzen Laden gemacht hat und hier wird es jetzt auch nur von Matze Kunst im Laden geben die aber super vielseitig ist. Also er hat seine Handschrift, aber die Räume an sich sind alle total unterschiedlich gestaltet. Und was der Matz halt viel ist er verarbeitet viel Stoffe. Geil. Also von der Haptik her ist auf der Wand relativ viel. Aber es geht halt nicht wirklich ins Dreidimensionale.
0: Aber sehr, sehr cool. Es sieht mega dreidimensional ja. aus, sagen wir es mal so. Wobei wir uns ja schon über die... Ähm Längen von so manchen Gottheiten unterhalten haben, aber ja, das überlassen wir jetzt dem Zuhörer der, der bayerischen Norm. Genau. Ich wollte ähm, euch fragen, ob wir jetzt von den Räumen zum Liquiden gehen können. Frage Nummer 1. Ähm, beschränkt ihr euch auf Drinks oder wird es auch von deinen Läden, kennt man es, Moritz, dass du hast im Mural und im ähm, Copper auch eine sehr, sehr gute Küche. Dankeschön. Wie sieht es hier aus? Werdet ihr wir hier Wir
1: werden auf jeden Fall Essen machen. Wir mhm. ähm, haben da auch wieder so uns irgendwie mal als Thema, so Soul Food irgendwie auf den Tisch geholt. Ja, auch wieder da das Thema. Ähm, klar wird es karibische Anklänge haben, aber wir legen uns da jetzt auch gar nicht fest. Aber es wird definitiv eine Essenskarte geben. Und die wird, glaube ich, auch äh, zumindest von dem, was Sie bis jetzt gemacht haben, super interessant und spannend.
2: Auch nicht wieder dieses dieses eben da wieder dieses Thema sich nicht so ernst nehmen. Ich glaube, dass alle Leute, die hier zum Essen dann auch herkommen, wissen werden, ähm, was die Zutaten sind, die in dem Essen drin sind und nicht Oder erst das verraten,
1: dass wir einen Toast dabei machen. Es wird einen Toast
2: dabei Geil. geben, genau,
1: definitiv.
0: Und Dann wird es so mit, äh, mit diesen roten 50er Jahre Cocktailkirschen. ganz
2: versprochen, eine rote Cocktailkirsche. <lacht> danke, <lacht> danke. Definitiv. Ein Bisschen Trash nicht. muss vielleicht doch sein, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, so der ähm, wohl dosierte Trash wird dann auch verstanden. Also, ja. dann ist es auch kein Trash mehr, Ne, dann ist ja. es die Cherry on Top.
2: Ja, und ich glaube, genau. es geht hier jetzt eben auch nicht um Fine Dining, ja. wie es jetzt eben teilweise wirklich im Kopf und im Roll ist, sondern eben aber auch wieder diese Qualität in Soul Food, in so ein bisschen Daily Life Food übersetzt einfach.
0: Genau, es ist ja auch wieder eigentlich dieser Grundgedanke des Tiki-Spaß, so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Ist ja dann auch so, dass man vielleicht Sna mehrere Snacks auf dem Tisch hat, wo sich jeder... Also das, ich spinne jetzt einfach nur rum, wo sich jeder bedienen kann, wo jeder irgendwo das kriegt, wir worauf stellen er hat. auch viel Bock Toast, Toast dabei auf dem Tisch. <lacht> ja, genau. Ähm, bei den Drinks, wie wollt ihr da... Also wie ist da so das Konzept? Weil wir haben ja gewisse Tiki-Drinks, die so Klassiker sind, so die Trader-Wix-Geschichten. Wirst du das Drink-Konzept eher? Ich das drink ja. machen, ja.
2: Genau, die Idee ist wirklich eben zu so sagen, dass irgendwie du gerade gesagt hast, die Leute bestellen von alleine eigentlich schon Tiki-Drinks, wie ein Mai-Tai, wie Zombies, wie auch eine Pina-Colada zum Beispiel. Und ich glaube, dass Rum einfach eine Spiritose ist, die die sehr, sehr allgemein verträglich ist, in, in einer positiven Art und Weise, die sehr, sehr viele Leute mögen. Auch Mojitos zum Beispiel oder zum Beispiel ein Corn in Oil ist zwar schon ein bisschen kräftigerer Drink, aber auch ein Drink, der aus der Karibik kommt. Also wir lassen uns da auch nicht zu sehr in so eine Schublade stecken, sondern wir werden das ganze Thema schon auch einmal ein bisschen, bisschen breiter anpacken und uns auf diese diese Rumspezialitäten schon fokussieren aber jetzt eben nicht mit, mit dem zehnten rum old fashioned mit irgendwie chocolate bitter sondern einfach wirklich auch süß-sauer basierte drinks an dem man ein bisschen mehr auch einfach von der flüssigkeit von der füllmenge ein bisschen mehr für die leute zum trinken und so weiter
0: aber willst du dich quasi von den Klassikern inspirieren lassen und Twists machen? Willst du was ganz Neues kreieren oder willst du wirklich auch die Klassiker auf der Karte haben?
2: Wir werden definitiv die Klassiker auf der Karte haben, aber einfach so ein bisschen wie im Sephir mit so einem kleinen Sephir-Twist. Also schon die Zutaten nochmal verändern, sei es jetzt eine gegrillte Ananas bei der Pina Colada, sei es, dass wir beim Mojito auf, auf andere Gewürze gehen oder zum Beispiel die Mojito mit einem Milchsirup machen, dem auch so eine Art, weil sie ein bisschen cremig machen, zum Beispiel und so weiter, also wir und auch definitiv Cocktails to Share, zum Beispiel, was ja nicht, diese, diese typische Volcano Bowl, ist einfach was, wenn es jeder auf irgendeinem Instagram-Post sieht total ausflippt, aber ich kenne keinen Laden in München, der die jetzt wirklich so serviert. Ich glaube, das wird dann ein sein, Wien. das zu machen, ja. Darf aber, ich dann
0: immer den für zwei alleine bestellen?
2: Was kriegen wir hin?
0: Ja, cool, also das heißt, ihr greift da auch wirklich so diese klassischen ähm, Elemente auf, um die dann, ja, neu zu interpretieren. Ganz
2: genau, aber auch vielleicht ein bisschen weggehend jetzt, wenn jetzt alle erwarten, dass es dann hier 10.000 verschiedene Tiki-Max gibt, zum Beispiel, das ist gar nicht so geplant, sondern das eben auch ein bisschen moderner machen, mit viel, viel schlichteren Gläsern, Blechdosen, Tassen und sowas zu arbeiten, mhm. das dann eben aber vielleicht durch frische Produkte wie, wie, wie Bananenblätter oder Bambusblätter und, und wirklich die, die das, das Obst und das Gemüse durch irgendwie geschnitztes Obst, Gemüse, das ganz einfach anders zu machen.
0: Mhm. Hört sich sehr, sehr verheißungsvoll an. Wir haben jetzt über die Drinks gesprochen, über das Essen gesprochen, über die Räumlichkeit gesprochen. Nun sitzen wir ja hier drinnen. Wie schaut es aus? Habt ihr einen Außenbereich? Und wie plant ihr auch die Öffnungszeiten? Weil so Tiki, also wird das eher wirklich so eine klassische Abendöffnungszeit? Oder wollt ihr so ein bisschen auch... Das nachmittägliche Daydrinking, propagieren, schieß also mal los. Wir werden los. am
1: Anfang, ist so der Plan, dass wir erstmal Donnerstag bis Samstagabend machen. Das ist erstmal so für den Sommer über geplant. Wir haben draußen noch eine riesen Terrasse, wir haben fast 60 Sitzplätze draußen. Und
0: Krass, sind da so viele? Ja. Passen da so viele hin? Ja. Darf man hier in Schwabing, so im Norden, darf man da noch draußen auf der Terrasse sitzen?
1: Ja, da darf, darf man sogar bis elf auf der Terrasse sitzen.
0: Man muss äh, für dich um als Hörer, Tor... nach
1: elf äh, kommt die Polizei.
0: Okay, okay.
2: Ja.
1: Weil, Eine Minute nach elf.
0: <lacht> okay, weil ich wohne ja im Münchner Süden im Glockenbachviertel und da hast du ja überall diese ganz fiesen, kleinen, strikten Markierungen, dass man da irgendwie gar nicht die Tische rausstellen darf. Okay, also das heißt, ihr habt Außenplätze. es gibt so ist die Möglichkeit genau. ähm, Wie schaut es aus mit Musik
2: die Idee zur Musik ist, glaube ich, genau die gleiche wie wieder dieses ganze Konzept, sich selber nicht zu so ernst nehmen. Also ich glaube, dass wir in einem Laden wie zum Beispiel die Mural, dem Copper oder auch im Sephir oder im Herzog, gibt es einen DJ, es wird eine Playlist festgelegt. Es sind sehr, sehr viele Gedanken hinter der Musik. Und ich glaube, hier ist einfach, als wir mal einfach durch Spaß, durch durch so Tiki-Playlists zum Beispiel durchgegangen sind, da kommt so viel Musik, die man einfach schon kennt. Sei es jetzt wirklich auch einfach Reggae, Bob Marley und so weiter. Ich glaube, dass das so ein ganz schönes Beispiel ist, Das ist, Teils wirkt es trashig, ist es aber eigentlich gar nicht. Es war grandiose Musik. Musik und es ist Musik, ja. wo alle mit dem Kopf mitwippen, wo man den Text meistens sogar kennt und mitsingen kann. Und ist oder sowas wie, wie Buena Vista Social Club hier drinnen. Ja. Ja. Jeder kennt diesen Rhythmus, jeder bewegt sich so ein bisschen dazu, ja. ohne jetzt gleich tanzen zu müssen und einen Club zu und haben. Das ist eine gesellige ja. Musik, genau. So eine Musik, die einen so ein bisschen entführt. Es kann dann irgendwann zum Beispiel sogar Shaggy, was wir beide <lacht> unglaublich lustig fanden. Ja, ist geil. Aber ich glaube, darum ja, geht es einfach.
0: Everybody's Darling Musik, also genau. Drinks, die Spaß machen, die. Einfach Musik, Essen. auf die Leute Bock haben. Ja, ist geil. Ähm. Total unverkopftes, sehr, sehr ähm, leichtfüßiges und schnell zugiges Konzept sozusagen.
2: Unverkopft gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Würdet ihr sagen, dass. Weil, also es ist ja schon ein absolut durchgängiges Konzept von der Musik über die Drinks. Es ist schon alles eine, eine Thematik. Aber
2: wenn ich kurz antagiere, ja. zum Beispiel bei den Drinks gerade, es ist ja, Tiki-Drinks sind ja nicht nur auf Rum ähm, ja. begrenzt, sondern es gibt genauso wunderschöne Tiki-Drinks mit, mit Gin oder auch mit Bourbon oder mhm. sogar die Spirituosen untereinander gemischt. Mhm. Und ich glaube eben, da sind wir wieder bei Unverkauft. Das wird hier genauso Bier geben, es wird Wein geben und genauso kann jemand seinen Gin Tonic bestellen. Mhm. Das, da, da sind wir überhaupt nicht begrenzt. Es wird hier keinen Haus Negroni und keine Bloody Mary oder sowas geben, sondern da sind wir natürlich schon auf unser Angebot mehr oder weniger begrenzt. Was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde, aber ich glaube, ähm, beim Restaurant wundert sich niemand, dass es nicht alles gibt. Wenn ich bayerisch essen gehe, gibt es keine Pizza. Wenn ich in genau. ein Sternenrestaurant gehe, kann ich keinen Schweinebraten bestellen genau. oder Sushi. Bei uns gibt es Tiki Drinks. Vorrangig. Natürlich gibt es, wie in einem Restaurant, wie es vielleicht noch einen kleinen Salat dazu gibt, gibt es bei uns auch das Gin Tonic dazu. Aber man muss sich, glaube ich, irgendwann als Bar auch mal auf eine, eine Sache festlegen, um in der Sache dann auch wirklich gut zu sein.
0: Das wäre jetzt nämlich genau meine Frage gewesen, weil ich beobachte das schon so, dass in den letzten Jahren doch so dieses Bestreben innerhalb der Szene kommt, dass man eben doch mal so ein bisschen durchgängigere Konzepte anschiebt und eben nicht mehr so dieses... Ähm Überall kriegst überall du überall meinen
2: Whisky Sour und mein Old Fashioned und mein Negroni und irgendwas bestellen. ja genau, genau. Also letzte
0: Woche ist ja auch, ähm, jetzt, jetzt, wenn die Podcast-Folge rauskommt, letzte Woche habe ich mit ähm, Klaus-Stefan Reiner über das äh, Wabi Sabi Shibui gesprochen, der ja auch ein sehr durchgängiges Konzept dafür fährt und ähm, habt, habt ihr beide auch so das Gefühl, dass es Dadurch, dass wir auch gerade irgendwo so eine Fülle an hochwertiger, immer mehr hochwertige Bars, immer mehr hochwertige Restaurants habt, dass es da immer wichtiger wird, auch sich wirklich Gedanken über ein Konzept zu machen, sodass man sich eben auch abhebt und der Gast ein ganz besonderes Erlebnis bekommt.
2: Ich glaube, für mich geht es gar nicht um das Abheben an sich, sondern für mich geht es darum, dass ich die Angebotenen oder mein Angebot in höchster Qualität anbieten kann, wenn ich es bewusst reduziert oder kleiner halte. Das heißt nicht, dass ich mich eingrenzen lasse, mhm.
1: aber eben, ich kann mich auf Sachen fokussieren. Auch genau. wenn wir das Thema jetzt wiederholen, aber es sind doch auch die ganzen Läden, die du angesprochen hast. Ich glaube, da können die Läden von Lukas und mir sich auch nicht irgendwie außen vor nehmen. Die haben halt immer so diese gewisse Ernsthaftigkeit, die mitschwingt. Und ich ja. glaube, bei uns ging es eigentlich hauptsächlich um dieses Thema, wie können wir das so ein bisschen rausnehmen, entschleunigen und wie kriegen, wir, kriegen die Leute dazu, sich von der ersten Sekunde an einfach mega wohl zu fühlen ohne auch oft dieses Verkrampfte zu haben. Ja, also auch der Gast kommt ja oft in Läden, dieser Couleur, sage ich mal, mhm. und ist natürlich am Anfang braucht im Moment, um da locker zu werden irgendwie. Und das soll halt hier irgendwie von der ersten Sekunde an funktionieren. Und ich glaube, das war so die Grundidee, wie wir dann auch irgendwie zu dem Tiki-Thema gekommen sind.
0: Tut der, Würdet ihr sagen, der Gastronomie und der Barwelt würde an sich ein bisschen mehr um, unverkopfter Spaß und ein bisschen weniger Seriosität ab und an gut tun?
2: Ich glaube, das hat die Barwelt gebraucht, weil wir eben jetzt im Vergleich von vor zehn Jahren diese Fülle an guten Bars haben und viele Leute jetzt wissen, wie wir, wie gescheit Getränke hergestellt werden. Und das ist aber, ich glaube, das, das muss nicht passieren, sondern ich glaube, dass das von ganz, ganz alleine passieren wird, dass die Leute sich jetzt wieder entspannen können, weil was du gesagt hast, das, das Gelernte mhm. ist gelernt und jetzt können wir es wieder auf eine Art und Weise vergessen.
0: Ja. Also das heißt so diese Seriosität als Vorstufe dazu, dass man dann wieder auf ähm, den Spaß umschwingen kann, genau, weil man eben beides kann.
2: Genau wie die Technik beim Sport. Als erstes lerne ich die Technik beim Sport, lerne ich meinen Schläger halte, wie ich, wie ich den Ball treffen muss und so weiter. Und irgendwann vergesse ich es wieder und konzentriere mich auf das Spiel an sich.
0: Mhm. Gibt es denn etwas, was ihr noch gerne ähm, verraten würdet oder wo ihr sagt, das wäre noch cool, wenn, wenn das jetzt der Hörer weiß, also ich glaube, ihr habt schon einen ganz tollen Überblick irgendwie. Ich glaube, eine
2: Sache fällt mir noch ein. Ja. Es ist gewünscht, mit Hawaii-Hemden zu kommen, definitiv.
0: Oh, das finde ich großartig. Ja. Ich habe nämlich eine Hawaii-Shorts.
2: Nur Hemden. Nur
0: Hemden. Verena, sorry, die Hose musst du auslassen. Nur Hemden. Auch gerne. Gibt es noch etwas, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne erwähnen? Weil sonst ähm, würde ich sagen... Ihr gebt noch, könnt ihr eine ungefähre Einschätzung geben, wann man hier...
1: Also roundabout ist geplant, so in den nächsten zwei bis vier Wochen an den Start zu gehen.
0: Sehr schön. Also noch den Sommer mitnehmen. Ja.
1: Sehr Hoffentlich schön. auch die WM. Haben 17 los
2: und, wir, und das Gute ist hier wieder, wir sind im Souterrain. Das heißt, wenn es richtig, richtig heiß wird draußen und die Bars keine Klimaanlagen haben, sind wir hier im Keller und haben es wunderschön kühl für euch.
0: Gute, gute Information, ja. Ähm, wie groß werdet ihr vom Team werden? Habt ihr da schon so eine Idee, wie, wie viele in der Bar, Küche? Wird ja doch, ist ja doch einiges, oder? Wie viele Innenplätze habt ihr dann?
2: Aber das soll auch, glaube ich, von, es soll hier keinen großen Service geben, dass jeder ja. am Tisch seine Drinks gebracht kriegt, sondern wirklich einfach dieses Selbst an der Bar bestellen, das ja. eben auch viel, viel entspannter halten. Das ist für mich auch manchmal sowas, klar, Wasserservice und, und guter Service, aber wenn ich mich gerade einfach unterhalten will mit Freunden, dann wird mir alle fünf Minuten Wasser nachgegossen und darf es noch was sein? Und hier bitte, finde ich es manchmal eben gerade in so einer Atmosphäre dann gar nicht schlimm, einfach an die Bar zu gehen, wenn ich was brauche.
0: So ein bisschen Hangout-Style. Genau, genau. Ja. Übrigens, ich wäre noch stark für eine Hängematte, aber das überlasse ich euch dem Interior-Design. Das ja, das ja wir müssen noch
1: mit dieser Decke besprechen, ob die das so aushält Dich ja, würde sie stimmt. wahrscheinlich gut ja, aushalten. genau. Ich würde sagen, da
0: ist dann nicht, ähm, da muss wir man dann... Nicht dürfen
1: dann aber nicht in die Hängematte.
0: Hm. <Nein>. Wobei... Weil du kriegst deine
1: eigene Hände,
0: Okay, wenn ich dann da mit, nem, mit dem Großen, mit dem Sharing-Cocktail drin liege, das geht dann aber wahrscheinlich wiederum nicht. Ja, ne? ja
1: wieder neben ich stellen <lacht> wir daneben auf den Boden. Der Schwäum ist ja lang genug, dass ist dann bis zu der
0: Wir waren ja bei den langen Strohhalmen. Wunderbar, ich finde, das hat das Ganze jetzt noch rund gemacht. <lacht> Deswegen sage ich jetzt einfach, ich lasse ähm, euch jetzt hier nochmal weiterarbeiten. Und vielen, vielen Dank, dass ihr mir dieses hochexklusive okay. Interview gegeben habt. Ja, vielen Dank, habt. dass du da warst. Ja, ich werde jetzt hier noch rumschwirren und Fotos machen, genau lieber Hörer. Also check auf jeden Fall den Blogartikel. Da siehst du und dann Aloha, vielleicht schon. Auf jeden Fall, ja. Und und Aloha, eh. genau. Ja, danke Jungs. Ich freue mich drauf. Weißt du auf jeden Fall, wo du in der nächsten Zeit in München dein Hula-Röckchen auspacken kannst, das Hawaii-Hemd hervorkramen kannst? Wie gesagt, ohne Hose nur bitte. Ähm, ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe, du freust dich jetzt auch sehr auf den neuen Laden von Lukas und Moritz. Und die beiden wollten, vielleicht haben sie es jetzt schon enthüllt, aber sie wollten jetzt während des Interviews noch nicht mit dem Namen rausrücken. Dankeschön an dieser Stelle eben auch nochmal an Lukas und Moritz, dass ihr bei No Cheers No Story die äh, Hawaii-Shorts habt fallen lassen und verraten habt, was ihr da gerade plant. Und dir als Hörer sei wirklich gesagt, der Laden wird, glaube ich, mega schön. Also das, was ich da schon gesehen habe, sah sehr verheißungsvoll aus, wirklich nach so einem kleinen Tropical Paradise Inside Munich. Und wenn du ein paar ja, Sneak Peeks in den Laden machen willst, dann schau doch sehr, sehr gerne auf meinem Blogbeitrag, der zu diesem Podcast erscheint, vorbei. Da habe ich ein paar Fotos von der Baustelle und auch schon so ein paar Details der coolen Malereien, über die Moritz gesprochen hatte. Deswegen in den Show Notes findest du direkt den Link zu dem Blogartikel. Und da findest du auch nochmal den Link zu Moritz zwei anderen Läden, dem Copper und dem Mural, sowie zu Lukas c Bar, zur Bar Herzog. Und ähm, ich habe dir auch nochmal den Link zu dem Podcast, zur Podcast-Episode, die ich mit dem Tiki-Experten Sven Kirsten zum Thema Tiki aufgenommen habe, in die Shownotes gesteckt. Also sollte dich das Thema Tiki wirklich nochmal mal Tiefergehend, auch die Philosophie dahinter, die Geschichte dahinter, die Historie. Sollte dich das interessieren, hör unbedingt in diesen großartigen Podcast mit Sven Kirsten rein. Natürlich habe ich auch in den Show Notes den Link zu meinen Social Media Accounts. Da kannst du mir sehr gerne folgen. Ich hoffe jetzt, dass du ja noch eine schöne Woche hast, einen schönen Sommer mit oder ohne Mai Tai in der Hand. Und ja, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an dich als Hörer für das schöne Feedback, was ich hier immer für, für die Podcast-Episoden bekomme. Und solltest du mir ähm, weiterhelfen wollen und solltest du mir ein bisschen was zurückgeben dafür, dass... Ähm, du Die Podcast-Episoden hier jede Woche for free hören kannst. Und so als kleines Dankeschön, falls du das machen willst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt. Das ist dann so ein bisschen mein Lohn und Brot dafür. Um ja, da klickst du einfach nur die fünf Sterne unter Rezension auf iTunes und hinterlässt mir sehr, sehr gerne noch einen schönen Satz. Und dann ähm, ja, freue ich mich wahnsinnig und das hilft mir wirklich weiter, damit der. Podcast im Ranking bei iTunes von mehr Leuten gefunden wird und so sich dieses Wissen aus der Branche für die Barbranche weiter verbreitet und ich freue mich auch sehr, wenn du mir privat ähm, im Messenger bei Facebook eine Nachricht hinterlässt oder einen Kommentar unter den Facebook-Post oder das Instagram-Posting, das zu dieser Folge erscheint, ja hinterlässt, mir einfach sagst ob dir der Podcast gefällt, mir vielleicht auch die ein oder andere Anregung noch zu Themen gibst, die dich interessieren würden, wenn es da irgendwie etwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt oder wenn du ein Thema für mich hast, wo du sagst, da würdest du gerne mit mir drüber sprechen, melde dich sehr gerne, ich bin da happy für Input. Jetzt will ich auch gar nicht mehr länger ähm, dich zuquatschen, sondern dir einfach einen schönen Tag wünschen und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Stay thirsty. Hula your life up und cheers